0: Я знаю одно место, где можно обучаться отчасти в фармацевтике. Это у нашего генерального спонсора компании Виолек. Это не только обучающий центр, это еще и консалтинг, но обучающий центр тоже отличный. Я вот лично сама там читаю лекции время от времени. Если вы хотите углубить свои знания в области фарми, GMP, GDP и так далее, то, пожалуйста, вы можете зайти на сайт Виолека, посмотреть актуальные вебинары Записаться на них и получать новые знания Всем советуем, спасибо Виолеку
1: Здравствуйте, с вами подкаст-формат, с вами я, Василий Вихров
0: И я, Анна Тихонова
1: Сегодня у нас в гостях в студии Алексей Клагреев Он медпредставитель, провизор также И о себе сегодня расскажет э, многое, в том числе про свой карьерный путь, про все, э, скажем, прелести и интересности работы медпредставителя, о том, как пройти путь от аптеки до медпредставителя и о том, как э, вообще строится ветка развития карьеры медпредставителя.
2: Алексей, здравствуй еще раз. Здравствуйте, коллеги. Привет. Добрый-добрый день всем.
0: Мы рады тебя видеть. Спасибо, что пришел к нам.
2: Ну, я как я рад. Вот Алексей это, рвался. Это... Да, я на самом деле очень хотел попасть к вам на подкаст. Тема достаточно животрепещая. И как Вася ранее упомянул, путь от аптеки к медицинскому представителю. Так как я провизор, мой нынешний опыт работы за первым столом — это порядка там, 10 лет, да, потому что в девятом году Василий и я поступили тогда еще в фармацевтическое училище номер 10. Вот, и как раз середины первого курса, то есть это начало 2010 года, я устроился в сетевую аптеку. Вот. Прекрасные были возможности, потому что сейчас этот формат отсутствует как таковой, ну, может быть, если это только частное звено из э, непосредственно, ну, частной аптеки. Uh-huh. Вот, туда еще можно каким-то образом пробиться. На данный момент исключительно сертификация. Вот, соответственно, человек обязан ну, получить как минимум среднее профессиональное образование. Это была долгая вывертура. Мораль проработав э, в таком режиме а именно это была почасовая бы плата да я поимел ну, серьезный большой опыт именно в знании там допустим назологии. Да, то есть узнание конкретно, какие препараты от чего Это помогло в практике в непосредственном училище По окончанию, ну, соответственно, за четыре года я поменял, по-моему, два места да, Поработав даже и ночным дежурантом И потом у нас начались ГОСы Когда ГОСы, там надо просто живо-живо готовиться И уместить в себя весь объем знаний который пригодится именно на экзаменах. После окончания я, э, там, собственно говоря, должна была стоять служба в армии, но в летний призыв я не ушел. Вот, и э, официально я устроился уже на свою первую работу именно фармацевтом, тоже в одну крупную сетевую э, аптеку, аптечную сеть. До, получается, ноября, я даже, ну, условно даже до середины октября, это уже был 13 год. Я проработал и дальше покинул на год весь, весь простор. Вот. Но добрые, хорошие отношения со своим региональным менеджером позволили мне уйти, ну, скажем так, в неоплачиваемый отпуск, что дало еще баф на год в стаж. Вернувшись, да, мой хороший друг, да, Вася, Вася его тоже знает, да, он пригласил меня работать в еще одну, на тот момент самую, наверное, масштабную известную аптечную сеть. И проработав там 4 года, я принял для себя решение, что что что-то надо менять. И вот здесь начинается самое интересное. Абсолютно не зная формат работы, как, что мне предстоит делать. Но при этом ты видишь медицинских представителей почти что каждый день, потому что это топовая аптечная сеть, и через нее, ну, бешеные обороты. Опять же, чтобы было понимание, это, ну, скажем так, не центр Москвы, но проходное место, и аптека в размере там, 7 касс, давала выручку порядка двух миллионов в день. Вот это была, скажем так, моя серьезная альма-матер, потому что там я вырос как фармацевт с первого стола до заместителя заведующего. Вот, и потом мне и мои коллеги доверили аптеку, которая была на первомайской. И вот как раз там прозвенел тот самый гонг. Да, э, я познакомился с, с медицинским представителем, и когда он к нам приходил, потихонечку выужил информацию из него. Вообще я говорю, как? Просто расскажи мне, ну, на пальцах, там в двух словах. Вот. Чего делать то хоть? Да, де- да, что они делают и для чего они делают, как бы что по деньгам, потому что, ну, как бы маловато ходит, что медицинские представители деньги гребут лопатой. А на самом деле все оказалось немножко по-другому Начнем с того, что есть, скажем так, разделение по функционалу Это аптечное звено, это врачебное звено, так называемое OTC и RX Есть, соответственно, смешанные, но на тот момент, мне кажется, чаще было именно жесткое это разделение У каждого из этих направлений есть очень много своих плюсов и своих подводных камней Наверное, я начну с OTC-звена
0: Я маленький уточняющий вопрос для для слушателей Я так правильно понимаю, что ты не продолжал высшее образование Ты отучился в колледже?
2: Ну да, вернемся к моему образованию Возвращаясь из армии, вышел всем известный приказ по тому, что провизоры, ну, собственно, приравнены к медикам, и, соответственно, заочная форма отсутствует.
0: Ага, я тоже попала под это. Вот, и
2: это был, получается, конец 14 года, это когда я вернулся со службы. Ну, и тут состоялся выбор следующий, то есть тоже стечение обстоятельств. Если я правильно это помню, это был июнь 15 года. Мне звонит тоже нам общий наш друг Алексей, и уточняет, как, бы, как вот в этой аптечной сети, там есть ли места, хорошо ли платят И мы зацепились, собственно, языками на тему получения высшего образования На тот момент в Москве и в ближайших московских областях То есть город Орехово-Зуево, Ярославль, Рязань, Самар, Рязань Курск, даже Пятигорск да, Фармацевтическая медицинская академия угу. Все это было прикрыто Все. Угу. То есть, ну, как бы Назад дороги нет и я ему объясняю, что мне придется поступать к частнику, сдавать там, за два месяца экстерном э, всю базу первого курса, для того, чтобы попасть к тем самым заочникам. Ну и Алексей, недолго думает, говорит, слушай, ты что-то очень запарился. Вот есть город Ульяновск, который, в принципе, имеет очень долгую историю с образованием фармацевтическим, и там есть заочку не может быть, подумал я. Начал гуглить, начал просто искать везде, и чтобы вы понимали, я не нашел ничего. Почему не нашел? Позвонив на кафедру, я узнал, что сам по себе факультет звучит так. последипломное, медицинская и порядка 20 слов, и где-то в конце, оп, провизор. Я такой, да ну, серьезно, ребята.
0: Это чтобы никто не нашел,
2: а... кто очень ищет. Согласен, согласен, это конспирация, ребята достаточно хитрые, я считаю, что за это им просто отдельный приз Я был первый, кто поступил на этот курс, то есть ну, 10 июля открывалась комиссия И я радостный на самолете, первый раз полетев из Москвы в Ульяновск Вот, Приехал туда и сдал документы, чтобы вы понимали, у меня еще на тот момент сохранились результаты ЕГЭ 2013 года вы представляете, насколько это было вовремя, а самое главное, опять же, за счет того, что это была служба в армии, они были заморожены. Uh-huh. То есть, по факту, я туда поступил, как бы, вот, пользуясь теми результатами. И, опять Благодаря же, сам... армии. Ну, как бы, может быть. Но суть-то в том, что я сам себя поблагодарил, что я ЕГЭ сдал. Потому что у нас же, опять же, да, были люди, которые сказали, а зачем? Какой смысл, если мы пойдем работать за первый стол?
0: А вы сдавали ЕГЭ, чтобы в университет поступить? Конечно. Все верно. Да, Просто все я верно. такого не делал, Я не сдавал ЕГЭ. Я по внутренним экзаменам поступал в РХТУ.
2: Mm-hmm. Ну, у нас были моменты, э, ну, как бы люди рассказывали, что, да, действительно, какой смысл мне сдавать ЕГЭ, если там есть внутренний, это гораздо проще. Вот.
1: Это правда. Немалая прослойка хотела пойти дальше, учиться на провизоров, именно фарм. Многие ушли, в, кто в экономическое, кто еще куда. Ну, точнее, какая-то есть. Многие действительно, большая часть, действительно просто никуда не пошли, не пошли за первый стол в аптеку работать. Да. Все, у нас есть образование, вот, пожалуйста, корочка. Да-да-да,
2: и пять лет сертификата. Да. А, но, опять же, вот с Васей я соглашусь, э, действительно, выбор дальнейшей профессии у фармацев... фармацевта как э, единицы, он колоссален. То есть, если мы немножко в сторону отойдем... Радиус применения своего образования, извините, мы те люди, которые знаем там порядка 6-8 химий. То есть это как минимум лаборант, да, может быть, там в сторону криминалист куда-то двигаться. В 16 году в мае, разместив на всем известном сайте свое резюме, мне звонит крупная фармацевтическая компания и предложила мне роль медицинского представителя, должность медицинского представителя на территории ВАУ. Но, опять же, я там и жил, и я такой думаю, о, вот это, похоже, оно. То есть сами позвонили. Я говорю: да, 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 конечно, я бы очень хотел встретиться. Мой вопрос. Ты помнишь свой первый день представитель? О, да! <смех> ну, смотрите, если рассматривать прям новичка, который начинает свой первый рабочий день, обычно это офис, и ты отдаешь документы. И да, читаешь документы. Да, 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 да. И дальше тебя направляют на. О, самое, самое классное, это забрать машину То mm-hmm. есть она там либо около офиса, либо надо куда-то ехать И ты такой в предвкушении, что же, что же тебе дадут? Ну, как правило, само собой, это там и на марке, да, там на автомате Вот, моя первая машина была Renault Сандеры
0: А что делать тем, у кого нет водительских прав, и они хотят быть медпредами?
2: На данный момент, вы знаете, это максимально актуально Потому что фармацевтические компании начали экономить объективно начали экономить, потому что каждый визит, чтобы вы понимали, на Москву, да, я как бы регионы могу тоже плюс-минус оценить, это порядка там 12-15 тысяч. Да, и получается так, что туда в закладку идет тот же бензин, обслуживание машины, э промо-материалы, пёс-материалы. И, например, если компания все еще дает возможность э какие-то возможно, пробники, да, там, какие-то единицы продукции. Вот. И мой первый день закончился тем, что я забрал машину и на следующий день, получив задание, ездить по своим коллегам. То есть, как правило, это команда, около 10 человек, ну, опять же, в зависимости от региона и, скажем так, продвигаемой продукции. У меня это было OTC, это было безрецептурное, и работал я исключительно по аптекам. Прелесть. Прелесть. Честно, вот прям со всей ответственностью могу сказать, что работа по аптекам медицинского представителя, это, наверное, тоже, вот как вы сказали, это вот особые софт-скиллы, uh-huh. то есть вот они. Во-первых, потому что ты сам был недавно за первым столом и технически понимаешь, что им нужно сказать. Да, там, попасть в потребность. Mm. Вот
0: нащупать боли.
2: Да, тут вот э, тонкая, на самом деле, дальше уже игра идет, и когда я приехал к первому коллеге, это был мужчина, вот, э, и увидел, как он ведет линию разговора. То есть у всех э, компаний есть такая вещь, как э, цикловая стратегия, да, там, цикловое задание. Оно идет всегда на полгода. То есть, ну, вот, условно, когда идут цикловые совещания, как правило, это там, конец августа, начало сентября. И новый год, это вот как раз, ну, пусть будет начало февраля. В зависимости, опять же, от компании не суть. Там прописываются четкие маркетинговые стратегии относительно продвигаемых препаратов. Да? Такие вещи, как ключ. Ключевое сообщение. То, что доносят до людей, да, вот до работников, например, первого стола или до врача, то, что медицинский представитель обязан произнести и продать. Как ни крути, это продажа. И это является таким маркером по препарату.
1: Сразу во все врубился.
2: О нет, ты что, у меня обуивал страх и какой страх? Какой страх? Общение с людьми, потому что когда ты работаешь за первым столом, к тебе приходят. Ты в
0: более выгодной позиции здесь находишься.
2: Всегда. Ты э, занимаешь позицию, ну, как минимум, помощи. да, То есть э, список препаратов, а давайте вот это посмотрим, а давайте вот это посмотрим. А давайте вот здесь подберем аналоги каких-то препаратов. И когда ты меняешь полюс, когда ты с той стороны и общаешься с фармацевтом-провизором, здесь уже начинаются такие, ну, наверное, психологические игры. И вот здесь помогает вот эта цикловая стратегия.
1: Ты ощутил вот этот негатив, который испытывали фармацевты, когда приходили медпреды? Ну или вот это вот, они начнут расспрашивать, ну, столько людей тут идут в очереди.
0: Что-то опять впаривать начнут.
1: Да.
2: О, если смотреть попервой, абсолютно точно. Но ты этим с другой стороны мог пользоваться, опять же, потому конечно, что Конечно, да. Ну, формат заключается в том, что ты, заходя в аптеку, ну, оцениваешь в первую очередь вообще зал, да, там, где твои препараты на каких полках лежат, где они там выложены. Пока стоит очередь, ты там, добрый день, девочки, там, да, «Да, добрый день, я медицинский представитель компании такой, то мои препараты тета». «А, ну, добрый день, это впервые. Могу я вас попросить, например, там, ключи от витрины пока стоит очередь поправить?» «Да, пожалуйста». И ты пока этим занимаешься, да, там, формируешь полку. Опять же, это все указано в скловой книге. Скловая книга у тебя, скорее всего, либо в напечатанном, но ну, на тот момент еще, еще их пока печатали, но, как правило, в планшете. Планшет — это вообще, как бы, ну, становится твоим органом. Вот. То есть он у тебя всегда с собой, потому что вопрос геолокации, вопрос заполнения, там какие-то пометки для себя. И, как правило, все пользуются SRM-системами.
0: Угу, поняла.
2: Да. И вот этот аспект... Э-
1: как выглядит srm системами медпредов?
2: <сослужим> хороший вопрос. На данный момент их ну, как минимум 100, Я думаю, даже больше. Это я так это при, приуменьшил. Но на тот момент, э, как выглядела SRM-система, это энное количество вкладок. В, в первую очередь это твоя база. То есть, прям по адресам э, аптеки, да, там с названием компании, с э, перечнем э, вкладок. Одна из этих вкладок, само собой, это вот наличие твоих препаратов, где ты прям пальчиком проставляешь галочки, количество что есть чего нету. Что тебе это дает? Ну, объективно ты понимаешь, что в этой аптеке по ее категоризации, а аптеки имеют категоризацию, да, там, ну, пусть будет от 1 до 5, всегда целевыми были первые три. Особое внимание отдавалось первым двум, потому что это аптеки с хорошим оборотом, это те аптеки, в которых э, заключен договор таким образом, что, ну, условно, максимальный пул твоих препаратов, ну, в тотале. То есть их там, условно, 60, прописано 55. И ты вот все их чекаешь, прям проводишь по каждой.
1: Вопрос. Аптека, когда ты приходил в аптеку, общался, допустим, с заведующей, есть договоренности между аптекой и компанией, их да, в данном случае, Они не знали об этих договоренностях, и просто ты проговаривал с ними, какое должно быть количество там типа препаратов, продаж, как это.
2: Давайте мы тогда, знаете, как поступим? У каждого медицинского задания, у каждого медицинского представителя есть задание, да, и оно идет по определенной структуре. В эту структуру включается открытие визита, когда ты банально представляешься, кто ты такой это проверка прошлых договоренностей, если уже есть какая-то история взаимосвязи с этим, с этим местом. Да, то есть там «Добрый день, там, Мария Ивановна, да, вот в прошлый раз я был в вашей аптеке, подскажите там, на данный момент, сколько по остаткам, и готовы ли сделать там больше заказ». И вот здесь э, идет, скажем, разветвление, их много, да, от постановки разговора. А именно… Ты уточняешь, потому что есть сезонные препараты, я вот к этому. То есть есть э, сезонка, которая ну, на данный момент просто не котируется никак. Зимой никто не будет брать там, лосьоны для загара, ну, от загара. А, например, у препаратов э, противокошлевых сезона нету как такового. Вот. И ты э, должен выполнить с каждой аптеки, у тебя есть тоже, опять же, пул по э, количеству препаратов. В тотале, например, 55 упаковок. И вот у тебя это категория 1 у аптеки, и у тебя в месяц два визита туда. Что ты делаешь? Ты берешь эти 55 упаковок и ну, просто физически их делишь на, допустим, количество КАС, на количество первостольников, то, что может вытянуть. Твоя основная задача — договориться с первостольниками о том, что твои препараты будут в рекомендации номер один. Или, если отказываются, или, если есть там, допустим, товар дня, отказались от товар дня предложить наш препарат, или, или, или. И вот таких вот или очень большой список, порядка 10.
0: И таких медпредставителей, которые претендуют вот быть первыми, да, очень много это такая вот конкуренция между вами.
2: Да, да. А, насчет внутренней конкуренции, особенно если рассматривать ну, одну какую-то назологию там, Я не могу назвать это войнами. Потому что, опять же, мы все люди, и если ты адекватный человек, который там ну, нацелен, скажем так, на долгосрочные отношения, ты со всеми знакомишься, да, там первые вопросы обычно там, ну что, какая компания. Потом начинается там передача друг другу препаратов. А, ну мы вроде не конкуренты, ну да, ок. Можно дружить. Да, да, да. Обмен визитками. С конкурентами на самом деле дружить еще тут. Важно для того, чтобы понимать э, их стратегию. Вот, то есть куда они пошли на этот период. Потому что период обычно рассчитывается в квартале. То есть за квартал вот есть вот такая ниша, которую они занимают. А у нас, например, противоположная. Ну и отлично. Вот.
1: Это, это не только в аптеках, это и также
2: и в ЛПУ, да? Такая абсолютно, же. абсолютно. Ну вот, в принципе, я могу закончить на тему, допустим, работы с аптеками, потому что квинтэссенция заключается в том, что у тебя должна состояться продажа. Продажа заключается в том, что ты договариваешься с работниками первого стола на определенное количество, да, там, рекомендации в смену или, там, рекомендации в неделю, там, в месяц, потому что тут возникает такая вещь, как цель по смарт. Mm-hmm. Да, и э, она должна быть э, объективно э, померена в в временном промежутке, и э, там должно быть вот именно вот это строгое количество. То есть от него ты будешь отталкиваться, опять же, помечая себе в планшете историю
1: ведения. Ты упомянул про то, как устроено, что вот есть... Сами медпредставители, mm-hmm. над ними наверняка есть еще оригинальные. Тогда расскажи чуть-чуть еще для тех, кто не знает, как вообще устроена структура людей, которые вот над медпредставителями. Иерархия. Да, иерархия, то есть если медпредставители являются субъединицей или еще есть какие-то еще подъединицы.
2: Да, конечно. Если смотреть по структуре, опять же, по, по той самой лестнице, есть люди, медицинские представители, да, то есть ты вот та самая субъединица. На тебя mm-hmm. возлагается ответственность в том, что э, тебе платят заработную плату, ты приносишь компании деньги. Дальше идут градации в виде старшего медицинского представителя, потом идет касс, кей-аккаунт, вот тут я уже запутался. Каун, наверное. Нет-нет, касс, 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 касс да, кей-аккаунт-систем. Здесь надо посмотреть, погуглить. Э, собственно, я сам сейчас являюсь кассом. Uh, uh, следующая ступень после касса. Как правило, вот здесь идут разветвления. Есть момент работы в маркетинге, то есть это младший продакт-менеджер, продукт менеджер руководитель uh, звена уже маркетинга и выше. Есть отдел КАМ, то есть те, которые работают как раз или с аптечными сетями, или uh, с госпитальным направлением. Ну, опять же, КАМ, старший КАМ, руководитель над КАМами и так далее. Вот. И, конечно же, Первый руководитель, менеджер среднего звена — это региональный менеджер. То есть э, это мама-папа, которая следит за за определенным количеством людей, помогает, прокачивает, делает вместе с тобой двойные визиты, помечает тебе какие-то зоны роста, где ты можешь и должен, ну, скажем так, дотянуть до определенной ниши, иначе ты неэффективен. Ну, то есть по факту в тебя вкладывает компания деньги, но ты не приносишь тот самый результат.
1: из этого интересный вопрос. Насколько эффективны э, медпредставители? Да,
0: я вот сталкиваюсь с таким мнением, что медпредставители вообще не любят. То есть как так спросите, типа, ну вот эти люди, которые впаривают какие-то свои лекарства. Но так или иначе, я так понимаю, что этот способ продвижения работает. От него отказаться фактически невозможно.
2: b 2 продажи. Вот это, наверное, face-to-face, не B2B, да, face-to-face. То есть когда ты лицом к лицу работаешь с клиентом. В любом случае ты человек, который является ретранслятором задания да, по продвижению того или иного, стратегии того или иного продукта. И здесь, конечно, я могу сказать так, насколько это эффективно, двадцатый год это показал. Насколько эффективно э, и визуальный контакт, и вот ну, просто ты как единица, опять же, приходишь в кабинет врача или в аптеку. Да, абсолютно точно это эффективно, потому что все зависит от человека, от его каких-то качеств. Ты э, понимаешь, что у тебя есть задание и как бы действуешь вот в рамках, скажем, ну, стратегии. Э, Насколько негативно? Вот вот, Вот это очень интересный вопрос. Если смотреть со стороны аптечного звена, более лояльное отношение, опять же все упирается в первую очередь в твои препараты. Если ты работаешь в компании с, скажем так, no-name, то будет сложно. И здесь только твои личные качества плюс э, те инструменты, которые компания может предоставить, а именно проведение, например, э, Обучение первого стола, каких-то преференций при продаже твоих препаратов или, допустим, маркетинговое соглашение с этой аптечной сетью, то, что может сам Фармацевт-провизор, условно, положить себе в карман, ну, в кавычках самостоятельно. Маркетинговое
1: собой. продвижение, ты имеешь в виду просто какой-то KPI ставить для первостольника, который.
2: Или... Да, 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 да. да, Расскажи Это... поподробнее, какие бывают KPI для первостольника. Смотрите, который... э, вообще, да. что такое KPI для, допустим, первого стола? Есть понятие, как товары дня. Они есть теперь везде. Это абсолютно неважно, какая отрасль, будь то фармация, да, будь то там, пищевая отрасль, неважно. Это есть теперь везде. То есть э, если смотреть с самого начала, это заплаченное количество денег под э, заключение договора на определенное время на прогрузку этих препаратов. В этом договоре указывается, что в определенные периоды времени, например, в летний, этот препарат попадает в товар дня. Пусть будут энтеросорбенты. Да? Это актуально более чем. Пул энтеросорбентов большой, да гигантский, наименований просто бесчисленное количество. Но ты получаешь вот эту преференцию, что тебя обязаны рекомендовать. Вплоть до того, что каждый превостольник знает, сколько ему нужно продать за месяц упаковок. И здесь работа медицинского представителя сводится к тому, чтобы вот у него стоит Три упаковки в месяц, а тебе нужно сразу к нему прибавить и еще как минимум три. Это было бы здесь, вот и заключается работа в том, чтобы договориться: донести то самое, скажем так, преимущество твоего препарата над другими, а как правило, это всегда сводится к трем вещам: эффективность, безопасность, цена. Вот это три слона продвижения всех препаратов. И здесь уже неважно, будь то аптечное направление или врачебное,
1: мы задали вопрос про негативное отношение к медпредам.
2: Да, Скажи, я как-то от него ушел. Да, на него не
1: Придется ответить, и потом следующий вопрос будет про то, какое ты испытывал негативное явление, вот именно по отношению
2: к тебе, как к медпреду. Смотрите, негативно или позитивно. Если я буду, наверное, описывать себя, то я возьму какую-то золотую середину. Ты всегда подстраиваешься под клиента. То есть тебя на это натаскивают. Да? Сейчас это уже перешло в какие-то такие масштабы, например, как распознание психотипа. То есть, да, все мы знаем, что Натальные
0: есть... карты составляются перед походом. Ну,
2: это уже какие-то допуслуги, но факт остается Серьезно? фактом. Есть там сангвиники, меланхолики, холерики и кого еще не упомянул. Лигматики. Лигматики, да. А сейчас это все завуалирует, например, в цветотип. Есть синий, зеленый, желтый и красный. Но мораль остается той же самой.
0: Белый и красный.
2: Да, да. И э, ты подбираешься к тому, чтобы узнать ту самую личную потребность. То есть, когда ты узнаешь личную потребность и попадаешь в нее. Например, человеку ну, необходимо, чтобы препарат был максимально безопасен. Что ты можешь как аргумент привести? Само собой, инструкция. Инструкция для медицинского представителя. Это главный документ, от которого все отталкиваются при рекомендациях, при каких-то ну, банальных вещах, то есть сколько принимать и так далее. И дальше из э, инструкции максимально высеиваются вот те самые маркетинговые истории. И когда в инструкции прописано, что можно с рождения, все. Это вот прям зеленый свет, фактически, для ну, конкретных рекомендаций твоего препарата. То есть у рода лайфхак для продвижения. А, можно, не всегда, есть? не всегда, потому что если есть э, моменты, что можно с нуля. Да, окей, То тогда насколько он эффективен, например, для взрослого человека? А не, нет ли, допустим, момента, что нужно принимать его там в два раза больше? Вот. Опять же, это все упирается в нозоологию, какой конкретно молекулы, какая конкретная молекула в этом препарате, потому что ну, опять же есть строго 18, да, а есть препараты, например, от э, жара головной боли. Да, всем известная марка в виде сиропа. Пожалуйста, там, с трех месяцев, если я правильно помню. Негативно ли или позитивно?
0: Ну, то есть твоя гибкость позволяет тебе разговор построить так, что в итоге в целом довольны все.
2: Это задача. Это задача. И здесь э, на человеческих качествах все равно выезжаешь. Но
0: Можно что- тебя приглашать с собой в МФЦ ходить? Мне кажется, очень полезный такой человек, который со всеми может
2: общаться. Прокачка твоего уровня общение, она идет только тогда, когда ты делаешь визиты. Если ты их не делаешь, это очень легко высеивается на двойных. Вообще, просто моментально. То есть у человека нет скрипта. Двойные — это что? А, да. Что такое двойные визиты? Это тогда, когда к тебе приезжает, например, твой региональный менеджер или а, работник офиса, например, там продукт-менеджер. И вы с ним рука в об руку. Идете, например, в ЛПУ. И здесь я, наверное, перейду все-таки к врачебным, да, потому что сейчас больше актуально именно врачебное продвижение. Что такое медицинский представитель, который работает с врачами? Все мы прекрасно понимаем, что есть такие специалисты общей практики, как терапевты и педиатры, а есть узкие специалисты, например, гинекологи, урологи, дерматологи и так далее. Есть, допустим, продвижение по узким специалистам, но пусть будут, например, гинекологи. Их достаточно много да, по всей Москве и Московской области, но набрать их в свою базу, в своих целевых, тоже достаточно просто. Что такое целевые? Целевые — это те, кто будут давать тебе самые рекомендации, потому что сейчас по compliance нельзя говорить выписки, И ну, вот такие, скажем так, моменты, за которые юристы могут тебя потом высечь. Ну, в первую очередь, компанию, само собой. Всегда все зависит от человека. И от той цели, которую он себе поставил перед визитом. То есть, если он э, сам себя померил и понял, что ему нужно сделать, то в рамках хотя бы вот этого он что-то сможет сделать. То есть, например, сделать заказ. Говорится, на количество пациентов с той или иной там, проблемой, да, чтобы врач просто хотя бы понимал. А вот сам процесс, как ты это будешь делать? Как ты будешь узнавать, какое количество пациентов э, сейчас обращаются, ну, например, там, с простудой? Да? Э, какое количество пациентов уходят с твоим препаратом? А что, если не твой препарат назначают? Потому что здесь именно человеческий фактор. Врач-человек. Фармацевт-человек.
1: Если вот так говорить о человеке к человеку, то у тебя есть какое-то, не знаю, м- понимание того, как ты, будучи человеком с
2: фармообразованием, mm-hmm. можешь убедить врача выписать препарат компании? Мат-часть. Потому что без м- именно знания о препарате, разговаривая со специалистом, а это как минимум там, ну, на порядок, да, высшее знание, потому что вот он учился на эту специальность. Тебе нужно знать именно, скажем так, ту информацию и отвечать в живом времени на его вопросы. Ты рассказываешь, например, о каких-то симптомах. Добрый день, доктор, я пришел к вам сегодня поговорить на вот эту тему. Например, о пациентах с какими-то гриппозными проявлениями. И врач такой, ну да, да, вас тут миллион таких ходит, окей. Вот, подскажите мне, пожалуйста, ну сколько их вообще таких? Вот этот вопрос, сколько он высекает всех врачей на раз? То есть здесь, вот уже настолько приелось, что вы понимали, да, там медпреды первый медицинский представитель, который вообще появился как таковой это Англия. Это я могу ошибаться, по-моему, после второй. Войны, Второй мировой войны, и это были люди, которые рекомендовали э, детское питание. То есть вот это вот, ну, угу. грубо говоря, начало медицинского представительства, а дальше уже... жары,
1: такие, которые перешли, перетекли в медицину.
2: Да, да-да-да. Все равно, как ни крути, это была определенная замена, потому что главная задача любого медицинского представителя — создать потребность. Ты, ну, как бы, создавая потребность, актуализируешь портрет, да?
1: Ну, тогда такой вопрос. Вот а-га. ты сказал, что, допустим, там, какое количество... Давайте проверим остатки, там, или за- закупим. Это если про аптеку. Ну да, но получается, что... Какова роль тогда медпредставителя, если это, в принципе, может спокойно заведующий в там, аптеке обсудить с закупщиком компании, в принципе? Ну что, там, звонит за- 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 закупщик, говорит, uh-huh. ну что, там, Алла Иван какая-нибудь... Э- там, что по остаткам, еще закупаете... Тогда какая роль медпредставителя,
2: если все эти вопросы может заведующий там по остаткам и еще что-то закупить? Ты знаешь, Вася, я соглашусь с тобой с одной стороны, а с другой стороны роль медицинского представителя в данном случае увеличить сбыт, то есть ну, оборачиваемость твоего препарата. Если ежемесячно, например, препарат А от простуды, своей компании в этой аптеке продается в размере там 15 упаковок, то у тебя обязательно к ней должен быть прирост. Как минимум, ну пусть будет там, в 5 упаковок, то есть итого 20. И здесь ты должен э, объективно понимать, что ты должен для этого делать. У тебя есть работа с медицинскими, с работниками первого стола, с фармацевтами, провизорами и заведующий. Если рассматривать заказ, то ты должен привести такую аргументацию для заведующей, чтобы она просто поняла. Ну как человек, который, чтобы не было там перетарки тем или иным препаратом, ты говоришь: вот смотрите, у нас на данный момент по этому препарату идет тв-реклама, на это покупаются абсолютно все. Потому что если э, твой препарат крутит по телевизору... то Там от... каков входной порог? От 600 миллионов? Что это
0: значит, что у фармкомпании деньги есть? есть? Деньги, <сёк> да. Да.
2: да, это гарантия того, что он не будет лежать. Теперь другой вопрос, уже
1: перетекаем и закончим тему с аптеками. К да. врачам. КПА и врача. Вот компании и Какие они? Как это вот получается так, что врач заинтересован выписывать тот или иной препарат? Какие его на этом аргументы? Это действительно эффективность или какие-то еще могут
2: быть? Если это, допустим, брать OTC, тогда там... О, да, здравый вопрос. А, объясню. А, есть моменты, когда ты работаешь с врачом, и ты понимаешь, что он свеженький, свеженький, и он только вот прям... С ординаторской скамьи. Да, с ординаторской скамьи. И здесь для медицинского представителя поле деятельности разворачивается вообще просто великолепно. Благодатные уши, которые готовы слушать, которые готовы эту аргументированную информацию впитывать, видеть клинические картины, до после это прям вообще отлично, но когда это не рецептурный препарат, есть шанс, ну скажем так, пролететь. И
1: я бывал в такие случаи.
2: Да, абсолютно точно. Это... Можешь
1: привести пример, может быть, без указания конкретного препарата.
2: Основная задача медицинского представителя еще раз это продать. Для того чтобы проверить продажу особенного врача, что можно вообще сделать? Вот ты там маленькую лекцию, а обычно визит к врачу, ну, не больше 10 минут. Ну, хорошо, если тебе повезет, ты застал там также в ординаторской нескольких врачей, вот как у меня было с урологами, и ты сразу там трем-четырем людям про одно и то же рассказал. И обратная связь для того, чтобы понять вообще, как бы человек тебя слушал, нет. Но ты рассказывал про про какое-то заболевание и рассказывал, как применять свой препарат. Получить обратную связь, задав вопросом. А вот при этом диагнозе, а какую дозировку будете назначать? Если человек тебя слушал, он на это ответит. Кратность приема, какие-то особенности в, и ты понимаешь, что человек в контакте. Человек как минимум услышал это и начнет применять. Но э, сейчас это разворачивается в момент поиска инсайта врача. И это очень классная тема. Прицел врача, что это имеешь в виду? — Это его личная потребность. Я бы это угу. обозначил именно так. Пример, вот буквально там на прошлой неделе я был у врача аллерголога, и со мной ну, сидело проверяющее лицо. Я задавал ей типовые вопросы по поводу, да, там, чем лечите, да, там, при вот такой аллергии и человек, ну, открыто спокойно общался. То есть, да, да, вот этот, вот этот, и ваш препарат я тоже назначаю и так далее. И э, задавая вопрос, ну, например, там, связанный с дерматитами, показываю ей на планшете презентацию. Ну вот, ой, какие у вас интересные клинические случаи. А мне тут так скучно. Точка. Вот оно. Человеку просто скучно здесь. Она достаточно молодой специалист, и это ее главная потребность. Она сказала о том, что ей скучно. Как медицинский представитель может это э, пустить в оборот? Пожалуйста, если вам скучно, я готов вам прислать свежие статьи по препарату. Я готов вас пригласить на ближайшее время на мероприятие, например, на круглый стол. Да, Там лекторы будут такие-то, тема такая-то. И ты через вот эту воронку, а воронка вопросов, она существует, она работает, она видоизменяется, метаморфизируется, но она все равно остается воронкой вопросов. К моменту того, что ты ей предложил, и попал вот в то самое у вас возникает более более глубокое общение да чувство того что вы ну как минимум не чужие люди друг к другу то есть не просто ты пришел типа одноразово эй там медицинский представитель компании такое-то нет а ты проникаешь... тебя запомнят да 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 ты проникаешь и ты как бы закрепляешься а. на этой позиции просто как личность как человек И дальнейшее общение с этим э, врачом, оно уже будет немножко другое. Но опять же, надо двигаться в рамках стратегии компании. И вот когда я это услышал, я могу сказать сразу, я пропустил это мимо ушей. К большому сожалению, да. Но при этом то проверяющее лицо, которое у меня было, вот мы сидим, уже вышли от врача, он говорит, «Назови-ка мне инсайт, дружок». Я такой, -э 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 И повисло. Вот, это к вопросу о том, скажем так, когда ты не слышал или слышал то, что хотел, но не услышал. Не слушал. Да. Слышал, ну, но просто, не слушал. Просто не слушал, да. Отсу... Нет, присутствие отсутствовал. Я говорю, ты знаешь, не скажу. Это там часть волнения, потому что это первая проверка на этой работе и другие факторы. Она говорит, знаешь, что она тебе сказала? Я говорю, ну скажи, ей здесь скучно. И я такой, блин, я хочу сейчас вернуться и сделать. А-а-а, уже нельзя. Да, Потому дважды что... не зайдешь, Момент да. упущен, да. Да, и вот здесь полностью ложится ответственность за каждый визит на медицинского представителя. То есть ты должен отдавать себе каждый раз, перед тем, как заходишь в кабинет или в аптеку, что компания тратит Огромные деньги. На тебя, как на человека, как на единицу. На тебя ставится определенный план. Этот план, ну, как правило, считается в миллионах. Да, всегда план считается в упаковках и в деньгах. И вот это ты должен выполнить, допустим, там, за период полугодия. Как ты будешь это выполнять? Все в твоих руках, плюс инструменты от компании.
0: Это такая шахматная партия, каждый
2: раз визит. Стратегия, да, всегда стратегия. И здесь подключается как раз момент тайм-менеджмента, что ты должен рассчитывать себе кустом визит. Что такое кустовой визит? Э, Точнее, э, скажем так, кустовое планирование. У тебя есть неделя, и вот э, ты идешь по территории, э, допустим, части Москвы, ну пусть будет там Дегуниным, да, там, и в этом районе, ну пусть будет 6 врачей, но из них четыре частника и два, которые принимают в городской поликлинике. В городской поликлинике ты посетишь, скорее всего, 100%. Потому что, ну, ты заранее, опять же, все это спланировал, ты посмотрел, что они принимают, там, допустим, в нечетное время, там, с 9 до 2%, один, с двух до, там, восьми другой. А вот частники — это очень серьезная, скажем так, тема на подумать.
1: Следующий вопрос, как раз больше мы пришли опять к врачам, про, все знают так или иначе, или слышали про неэтичные методы воздействия на врачей. Да, я сейчас пошел как раз по этим вопросам. В твоем случае ты, были какие-то моменты или коллеги делились о том, когда вот говорят, вот Иван Иванович, выписывайте, пожалуйста, препарат, у нас есть чудесная вот как раз горящая путевка, прям через два дня будет, или там конференция даже, говорят, будет врачебная. Что вы думаете на этот повод?
0: Ну, кодекс ИПМ накладывает на этот запрет, и да? Ну,
2: да, Как бы да. до, до или после ты застал вот этот период, когда это да, да, я был э, непосредственным участником перехода э, от э, скажем так... Во что бы бы то ни стало продать до того, как всем по затылку врезал compliance. Это очень интересный период был, потому что, когда ты работаешь с аптеками, ты постоянно в обороте э, каких-то акций, непосредственно которые запланированы компанией, они абсолютно легальны, то есть это как бы компания дает просто и все, и в каждой компании есть свои какие-то преференции. Например, ну, заключила компания договор с аптечной сетью, и вот он там, товар встал в товар дня, от каждого первостольника нужно продать 10 упаковок, за эти 10 упаковок он получает какую-то плюшку, вот, например, там, я не знаю, с колонку супер, мотивация отличная, там препарат и так и льется рекой, а тут тебе еще и что-то, что-то дают». Момент денежных вопросов. Вот здесь компания просто э, компании. Э, ну, короче, изобретали все, что могли. Например, на упаковке есть стикер, и после того, как э, первостольник пробивает его, он этот стикер отклеивает, там себе на какую-нибудь бумажечку наклеивает для памяти. да. И приходит медицинский представитель, а там порядка их там 20 штук. Опять же, коэффициент, да, там, допустим,. Один к пяти. То есть 5 проданных упаковок плюс, соответственно, бонус. И, и так далее, и так далее, и так далее. То есть здесь могло быть э, от ноля до бесконечности. В той компании, где работал я, э, было два препарата, которые мы продвигали. В общей сложности аптека должна за месяц, там, допустим, заказать 60 упаковок. Mm-hmm. За это мы им предоставим технику. Ну, например, там ну, пусть будет чайник. И вот в таком плане продвижение препаратов – это была уже игра для, например, аптеки. Если э, идти к врачу, то здесь свои нюансы. Ты мог представить, допустим, врача, ну, например, э, их нужно померить. Этим занимается определенная компания. В смысле померить? Померить в том плане, как они выписывают. То есть э, есть ли твой препарат в выписке. Понял. Вот, и м- ты, допустим, говоришь врачу, 10 выписок сделайте, с меня там шоколадка, пусть будет так, назовем ее. Вот. Или приглашение на конференцию, которая пройдет в Праге. Все. То есть это, это продано. Но ты должен четко понимать, что этот врач, например, кандидат медицинских наук, и он действительно это будет делать. А самое главное, что если это, опять же, узкая каста врачей, например, урологи. Угу. Будь уверен, что они об этом узнают буквально через 3-4 дня. Ну да. И Все. тоже придут
0: к тебе за путевкой? Да. Угу. То есть в
2: этом плане ты абсолютно точно как вот камушек, которые бросили, и волны пошли. Понятно. А, ты упомянул про круглый стол. Что это такое? Что такое круглый стол? Это инструмент, который позволяют, слава богу, до сих пор проводить во многих компаниях. Это определенное действие с, допустим, ну, количеством врачей, там, 25 э, человек, проводится лекция по э, э, заболеваниям, mm-hmm. вот, в которых ну, много раз упоминается препарат компании. Mm-hmm. Вот. И, само собой, э, врач, да, твой лектор, которого ты нанял, то есть ты, ты его нашел как медицинский представитель, ты с ним договорился. Представители ищут лекторов. В том числе в том числе, то есть если ты приходишь, вот как я сейчас, на территорию, которую я абсолютно не знаю, вот у меня вчера состоялась встреча с нашим лектором, то есть я такой тук-тук-тук, захожу, здравствуйте, я такой это, медицинский представитель, и он такой, Алексей, а вы недавно? Я говорю, да. Ну, имейте в виду, что я ваш лектор, я такой, вау. Хотя, ну, как, бы, как правило, о таких людях, допустим, говорит региональный менеджер. Вот, ну, это вот как бы случай из жизни. И, соответственно, возвращаясь к круглому столу, основная задача проведения круглого стола – показать те самые три слона: эффективность, безопасность и ценовой диапазон, что этот препарат он объективно лучше по тем тем-то критериям. Вот вам, пожалуйста, живые клинические картины. Вы можете сами поучаствовать в наборе этих клинических картин. И, пожалуйста, применяйте этот препарат в практике.
0: Исходя из того, что ты рассказываешь, складывается впечатление, что все-таки это должен быть врач ну, человек с медицинским образованием, кто должен работать медпроставителем. Потому что иногда мне кажется, что это все-таки прям чисто маркетинг, и тут должен прям продажник ходить к врачам в аптеке, и тогда это будет работать. Но я тебя слушаю, и складывается впечатление, что без вот этих специфических знаний, без ответа на вопрос от врачей, типа, а для чего вот это, а для вот это, для чего ничего не получится.
2: Да, Аня, я с тобой соглашусь. Но здесь ответственность компании, потому что есть такие господа-товарищи, как продакт-менеджеры, которые занимаются тем, чтобы создать ту самую стратегию. Там подключаются медицинские советники. И вот этот весь пласт людей прорабатывает стратегию работы над препаратом. От ключевого сообщения до, например, свойства, преимущества, выгоды. то есть хороший медицинский представитель говорит фабами ну объясню этот препарат будет эффективен для вас да допустим для врача тем что он отвечает на реакцию там по вот этой по вот этой симптоматике для пациента это будет скорейшее выздоровление Ну и, соответственно, он к вам придет просто с благодарностью или, в принципе, уже не придет. В том плане, что он... Либо умер, либо излечился. Да-да-да, либо умер, либо излечился. Вот. Опять же, ссылку на фабы, они есть в каждой компании, безусловно. По каждому препарату они свои. Они строятся по отношению к конкурентам. И тот медицинский представитель, который, допустим, плохо знает медицинскую часть, он очень круто может выйти на один фаб.
1: Mm-hmm.
2: А как учат медпредов?
1: Где учат? Ты рассказывал Давай, Школа улиц. Да. Да, да. давай. Не, буду, не буду, как бы, споделец, что слышал, поэтому расскажи сам полностью.
2: Ну, смотрите, если брать мой опыт, моя учеба началась в, с того, что вот региональный менеджер вот цикловая книга. И там идет прям: ну, пошагово, как должен визит проходить? Ты должен выучить обязательно структуру визита должен понимать, что вот у тебя есть дерево или скелет да, там как угодно можно говорить. И на него ты уже наслаиваешь свои какие-то вот умения, но структура у тебя точно должна быть жесткая. В ходе общения ты лавируешь вот как раз на тему личной потребности. Может быть, просто вот там женщине или мужчине выговориться тебе надо. Ты такой-то легкий психотерапевт. Но при этом, после того, как получил эту эмоциональную разрядку, не бери ее на себя. Это тоже отдельный вид искусства. Потому что когда ты вышел, допустим, от врача, он тебя там ушат, вылил своих проблем, ты такой, у-у-у, мотивация? я больше не хочу ходить по визитам. А это, извините, второй визит, а у тебя их 10. Вот тут как бы... Викторофев
1: требуется тебе. <св- <св- да,
2: да, причем чем быстрее, тем лучше. И здесь вот как раз особенность работы с врачами, что это должно быть, ну, скажем так, максимально абстрагировано, но при этом ты все равно участвуешь, ты все равно как-то сопереживаешь.
0: Ну, в общем... Как я правильно тебя понимаю, всему этому учишься только в процессе. Пока ты не выйдешь на первый визит.
2: Смотрите, да, теперь я вспомнил вопрос, как учат медицинского представителя. Для этого существует два, скажем, периода в год. Это летнее и зимнее цикловое. За этот момент Проходит э, перераспределение, пересмотр стратегии продвижения препаратов. И вот э, господа э, из компании, на которой ты работаешь, назначают другие какие-то тренинговые агентства. Э, тренинговому агентству дается задание, что вот у нас есть там четыре препарата, вот мы так хотим их продвигать что вы можете нам предложить. И, соответственно, они уже создают какую-то стратегию удобоваримую и применимую там, к врачам, к аптекам.
1: Ты, кстати, знаешь какие-нибудь уже ну, у тебя на слуху тренинговая компания, которая делала стратегии для фармкомпании?
2: О, ты знаешь, я знаю их много, но тебе ни одно сейчас не назову. Потому что, да, за пять лет работы медицинским представителем это из раза в раз, как правило, новые. Суть заключается в том, что вот у вас есть стратегия продвижения, вот у вас есть план. И дальше начинается непосредственное обучение. То есть вот Вы сидите в одном из отелей, у вас есть конференц-зал, и вы начинаете работать теми самыми методами ролевых игр. У вас есть пошаговая отработка э, визита, то есть, допустим, открытие. И в это открытие вы должны заложить вот эти фразы. Выяснение потребности и э, лояльность к препарату. Вы должны вот этими фразами пользоваться. Вот в этот момент и происходит обучение. Все, что касается медицинской части, это все на совести медпреда. Вот как ты считаешь, через 5 лет, с
1: учетом, опять же, диджитализации и всего остального, что сказывается на фарм-отрасле, как изменится роль медпредставителя? Или как она трансформируется? Вот так будет даже лучше поставить вопрос.
2: Да, она меняется уже сейчас, вот в данную минуту, в данную секунду. Диджитализация, от нее мы не уйдем ни за что она показала себя максимально эффективно в любом из э, направлений, будь то аптеки, будь то врачи. И как, э, опять же, не крути, все, что связано да, там, с эпидемиологической ситуацией. Да, то есть ну вот мы сейчас живем вот в такую реальность. Это немножко облегчает ситуацию в плане коммуникации, чтобы было максимально прозрачно. Э, да, это сводится к определенной рассылке по электронной почте, но это и звонки, то есть когда ты прям, ну, там, допустим, с врачом предварительно договорился, что там не знаю, в 16, там, 30, я вам позвоню буквально на 10 минут. И он так, хоп, берешь, и тебе здесь нужно максимально уместиться в этот тайминг и договориться с врачом. И вот опять же в э, продолжении разговора ты высылаешь, допустим, какую-то информацию. Или приглашение, или-или. А если смотреть это э, на... Плата России, как страны это момент, наконец-то, связи всех ее, да, все, всех ее регионов. То есть происходят как раз вот эти вот онлайн огромные мероприятия. Да, я присутствовал на таком онлайн-мероприятии. Да как б... они
1: эффективны оказались?
2: А- Хороший вопрос. Время Раз... покажет. Да, это покажет системы метрики. Ну, то есть компании, которые занимаются тем, как подсчитать по выпискам и так далее. Но сам факт того, что можно собрать более половиной тысяч человек, узких специалистов по стране, и чтобы они выслушали, допустим, доктора наук, который действительно на данный момент ведет или исследование, или провел это исследование, они прекрасно понимают, что если появилось что-то новое, или открылся какой-то препарат, который действительно максимально эффективен, ну, конечно, они будут это слушать. Или банально, там, что-то забыли в практике, оп, галочка, да, действительно можно попробовать. И всегда только вот в моменте обратной связи от пациента. Если помог отлично. Если не помог, то почему? И здесь э, следующее — это лояльность к препарату. То есть кратность приема. Если это наружные наружные препараты, то насколько часто его нужно наносить. И вот это все вмещает в себе стратегию продвижения. То есть наш препарат лучше конкурентов, потому что он применяется один раз в день. Кайф. Все, отлично, человек, неважно в какое время дня и ночи, взял один раз применил. Или наш препарат надо применять 3-4 раза в день, иначе как бы он не будет настолько эффективен. Тут сразу такой врач mm-hmm. вопрос, типа, а, ну тогда зачем? А потому что он безопасен и потому что он с нуля. А, ну да, аргумент. Действительно, я могу применять это на детях. И вот эти тонкие грани и лавирование между ними, и между конкурентами, и между э, какими-то межличностными отношениями создают вот эту вот связь врач и медицинский представитель.
1: А как для себя лично считаешь, вот как дальше двигаться в медпредставительстве, и стоит ли, или может быть стоит сменить кардинально, скажем так, ветвь развития?
2: Ой. Ну, во-первых, начнем с того, что пока есть болезни, есть лекарства. Если есть лекарства, то есть отрасль медицинского представителя. Все. Точка. Окей. Здесь этот вопрос, он э, уже э, к каждому э, персонажу свой. Что я вижу для себя, как для человека, вот работая в данной компании? Я однозначно пока что буду развиваться только в горизонт. Угу. Вертикаль у меня это, ну, по некоторым причинам просто не получается. То есть я буду углубляться в ту же самую мат я буду растить свою территорию, я буду выполнять план, да, там, вот-вот-вот в таком варианте. Я буду подтягивать свои какие-то знания. На данный момент уже больше 9 месяцев мы с тобой, Вась, обучаемся, да, на известном портале по фарм-маркетингу. Вот. это портал GeekBrains, и это опять же к тому вопросу, насколько диджитализация проникла в, ну, вот, в нашу современную жизнь. Да идеально, ребят. Реально идеально. Я человек, который живет в Подмосковье. Я взял два раза в неделю, подключился к вебинару, к мощному, насыщенному вебинару информации. Другой вопрос, как бы, позволит ли эта семья сделать? <laughs> да, то есть, ну вот из этой серии. Но окей, ты взял и посмотрел его в записи. И. Я сейчас прохожу обучение на продукт менеджеру Мне интересен маркетинг. Как раз вот формирование той самой потребности у человека, да, как у единицы, которая будет этот этот препарат пользовать, покупать. Желание его купить. То есть вот поиск тех самых триггерных точек, за которые зацепится человек и скажет «Да, это точно он. Этот препарат мне поможет». Другой вопрос, опять же, OTC-RX. С OTC, на мой взгляд, работать гораздо проще, потому что ну, более э, велик простор для рекламы везде и так далее. А вот рецептурный препарат, он интереснее, потому что здесь должна быть строгая скажем так, последовательность, куда ты можешь пройти. И это в основном общение с, скажем так, вот как раз медицинской частью, да, то есть с врачами, с кандидатами, с докторами наук. Лидеры мнений, вот я к ним и шел, колы, да, ну вот, олы-колы. То есть это те люди, которые влияют на других врачей своим мнением. И если брать, допустим, э, там, гинекологию, вот кандидат э, в доктора наук, который сказал, что этот препарат, вот он вот прям вообще великолепно работает, и все таки да. А если этот э, врач еще с какой-то определенной кафедры, и, и те врачи, э, скажем так, ну, это был их ну, вот, то там вообще прям вера безоговорочная. Uh-huh. И вот она, пожалуйста, стратегия работы медицинского председателя. Давай прям
1: последний вопрос. Давай, если давай. вот Человека, который собирается идти в медпредставительство или уже работает? Какие ты можешь дать своего опыта, свои колокольные, скажем так,
2: советы? Советы? Точно понимать, что это будет не простая работа, это не прогулка. Это а, осознанный выбор, что ты идешь работать с людьми. То есть осознавать, что ну как бы эмоциональное выгорание, оно вот как и работа в аптеке, так и работа здесь. Но ты будешь получать удовольствие Фактически всегда, потому что ты ну, находишься в общении, у тебя разные люди, ты к ним подбираешь тот самый ключ. То есть ты вот с ними общаешься и э, понимаешь, что окей, да, с этим человеком я буду работать долго, хорошо. вот э, Основные советы следующие. Решиться, понять, что э, ты готов э, продвигать и как ты это готов продвигать. То есть, ну, окей, там врачи или аптеки, что ближе, Я рекомендую начать всегда с врачей, потому что это тяжелее объективно, но при этом ты получаешь такие э, скиллы, которые потом прилагаются вообще ко всей отрасли, э, ко всей твоей жизни, момент общения, момент взаимодействия, коммуникации с людьми. И, э, соответственно, когда ты выбрал какое-то направление выбирать, по препаратам, по компании. И, соответственно, понимать, если ты идешь в медицинские представители, тот самый вопрос, а что ты будешь делать дальше?
0: Да Потому что... что угодно.
2: Да, ну в том плане, что ты пришел на медицинского представителя, окей, там через 3-4 года получил старшего, там, может быть, там, дорос до кассы, а что дальше? И к этому готовиться, то есть подтягивать, например, тот же английский язык, обязательно, да, там, знания, допустим, Excel он нужен, ребята. То есть, даже Даже медицинскому представителю, потому что ну, есть вопрос отчетности, есть вопрос там, э, каких-то ну, формирований баз и так далее. То есть работа с Excel важна.
0: Будьте уверенным пользователем ПК. Да,
2: и это чтобы не было графой в резюме, а чтобы ты реально мог это сделать. И вот когда это все собралось, ты выбрал компанию, прошел собеседование, получил тот самый заветный офер, Действуй развивайся. Мне даже
0: кажется, что если человек, который... Вот стеснительный какой-то человек, который нас сейчас слушает, такой, как я, который там лишний раз боится говорить, наоборот, надо вот идти к этому страху и попробовать себя в этом. Мне кажется, жизнь круто может поменяться, когда ты освоишь эти скиллы общения, и потом уже почти ничего не страшно будет.
2: Соглашусь, и я бы сказал еще так для слушателей, если вы хотите найти работу медицинским представителем, делайте это осенью или весной. Вот, Это самый пик, потому что как раз люди, ну как правило, уходят в отпуск, освобождаться начинаются места, и просто выбор компании гораздо больше. И ты, ну, объективно, ни в коем случае, когда ты проходишь собеседование, не останавливаться на одной компании. Ну, как бы минимум это пять.
1: Перед
0: Новым годом не очень хорошая идея искать работу, премии всякие там и так далее. Люди не увольняются обычно.
2: Ну вот, и, соответственно, когда ты уже там из пяти компаний выбираешь, ну, банально составь себе какие-то критерии. Зарплата, потому что мы все продаем свое время. Конечно. И еще какие-то преференции, которые компания дает. Сейчас их достаточно много. Например, оплата спортивного зала. да там Например, оплата того же английского языка. Ну и как бы тебе он сейчас нужен, Если нужен, вот окей, оно есть. Оплата питания. Тоже немаловажный факт. И там предоставление, например, машины, автомобиль. Это это отдельная часть разговора от медицинского представителя. То есть это это важные факторы, которые тебе ну, дадут объективно перевешивание весов в ту или иную пользу. Все. Дальше ты подписываешь офер и началось. Я не могу сказать не бояться. Бояться — это настолько естественно, Главное — задавать вопросы. Вот вот это я бы точно сказал. Глупый вопрос — это тот, который не задали.
0: Я, кстати, очень жалею, что в начале карьеры очень мало вопросов задавала. Вот, Хочется к себе вернуться прежнее и сказать, типа, спрашивай, ходи, задавай вопросы, записывай. Зачем ты стеснялся и так понимаешь, что ты начинающий, глупенький еще. Все и так видят, что ты пока ничего не умеешь. Никого ты этим не удивишь.
2: Да, мы все с чего-то начинали, и не задавать вопросы у своих там условных руководителей, ну, это не то, что неправильно, это тоже вопрос к каким-то личным, да, там, может быть, страхом, да, там, программам, вот. Но если ты не найдешь то самое решение проблемы, то дальше это будет снежный ком.
1: Да, это позитивной ночь, мы заканчиваем.
2: Спасибо вам, ребята. Спасибо, спасибо Алексей. Аня, спасибо,
1: Вася. Спасибо тебе. Рад. Спасибо большое. Всем спасибо, что послушали наш подкаст до конца. Подписывайтесь на нас. Да, ставьте лайки. Подписывайтесь на нас в соцсетях. Мы обязательно про...
0: Анонсируем везде.
1: Анонсируем наши ближайшие и будущие выпуски. А также мы укажем в ссылке наши профили в Инстаграме. Вы можете на нас подписаться, задать какие-то вопросы. Также Алексею или мне, либо Ане. Всем спасибо, всем пока. Всем пока. Пока-пока.